0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, mi nombre es Rosie Guigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos e inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y sobre todo en cómo superan los obstáculos para alcanzarlos. Escuchemos.
1: Especialmente en las universidades privadas, no hay muchos latinos. Eso fue una de las primeras cosas que vi cuando visité USC, es que pues, no, no había otra gente que se parecía a mí. Era un problema para muchos. Quería enfocarme en apoyar la comunidad, apoyar mi comunidad. Entonces me involucré con diferentes organizaciones. Yo quería ayudar a crear un, una base de apoyo para los estudiantes. Con cada video queremos decir, aquí estamos.
0: Estamos en Dale Cuéntame y Bienvenido, Raúl Alcántar, quien es un creador de contenido y un filmmaker a observar porque es próximo a ganar Oscar y todos los premios que él se proponga. Estoy, no me lo podrán creer, pero estoy, llevo ya eh, un par de meses en, en esta presentación de, de gente que son orgullo hispano, pero tengo que decirlo, Raúl es como mi hijo. Entonces estoy nerviosa porque Raúl es muy especial para mí. Es parte del team de Dale Cuéntame, porque es quien edita los programas. Él es un gran filmmaker, creador de contenido. Hola Raúl.
1: Mm, hola Rosy, muchas gracias. Este, pues, la verdad, para mí es un honor estar aquí porque como soy el editor, pues ya sé quién, quién ha venido al programa y quién ha entrevistado y, y toda la gente que ha entrevistado, pues es gente inspiradora que me ha inspirado a mí también. Cuando estoy editando, pues escucho a toda la gente, entonces es un honor.
0: Me encanta, <risa> no, no, pero y eh, entonces te, o sea para que escuchen, cuando yo le pregunto a Raúl, y fue en una de las grabaciones de una de las invitadas, yo le pregunto según yo como broma, porque para mí, de verdad, él me tiene nerviosa, es una de las personas más importantes, todos son importantes, pero de verdad que Raúl ustedes no saben. So, yo le digo, Raúl, yo te quiero entrevistar. Yo creía que la respuesta era no, porque Raúl y yo somos behind the camera, <risa> o sea, siempre trabajamos atrás de cámara y él, y me dijo sí y cuando me dijo sí, yo creo que lo asusté ¿Por porque era como Raúl, sí te vas a dejar entrevistar por mí Raúl, tú sabes el cariño que te tengo y te conozco a hace, hace media década no, tres años, uh -huh. cuatro años, por media ahí tres, eh, años. sí, lo, lo, lo conocí y él nos va a contar su historia, pero yo conocí a Raúl para un proyecto eh, grande que nos trabajó y voy a hablar de ese proyecto después by the way porque es muy importante, pero quiero que conozcan la historia de este joven muchacho y yo digo como mi hijo, porque tiene casi la edad de mi creo, si no tiene la edad misma, y ellos han trabajado juntos y demás, es, es es una maravilla, yo siento que yo se lo robo a la compañía con la que él está la mayor parte del tiempo, pero estoy segura que mucha gente lo roba, porque es, es un gran ser humano, pero uno de los mejores, para mí el mejor editor, y lo siento, los amo a todos, yo sé, han, ha habido dos o tres, pero Raúl, Ay, lo digo públicamente, es el mejor editor con el que he trabajado, el mejor, Cuéntanos tu historia, Raúl. Cuéntanos dónde naciste, cuéntanos de tu familia.
1: Sí, pues todo empezó en, en Napa Valley. Es, ahí es donde crecí. Este, mis papás se mudaron ahí en el 88, pero tuvieron a mi hermana en el 89 y yo nací en el 93. Entonces, este, yo soy millennial, millennial.
0: Millennial, <risa> millennial. Sí, millennial,
1: millennial. Entonces crecí en Napa hasta que cumplí los ocho años y mis papás decidieron mudarse a México. Entonces éramos ya todos mis hermanos y yo nos fuimos a México en el 2001 y nos criamos allá por cinco años. Fue hasta el 2005. 2005 fue cuando falleció mi papá. Yo tenía 12 años y ya al año después mi mamá fue cuando decidió que nos regresáramos a Napa. Y nos regresamos a la misma casa, a la misma... Sí, sí a todo, todo era donde estábamos antes. y tuve, Gracias a Dios tuve mucha gente hubo mucha gente que nos apoyó el ex empleador de mi papá esto todavía nos, nos sigue apoyando hasta el día.
0: Qué Entonces, bueno, eh, es porque si sí, todos son como tú, no hay forma, eres, eres un ser humano súper <risa> especial. Entonces, imagínense, eh, Raúl viene, sus papás vienen, eh, tienen a sus, fueron cuatro, por cierto, fue Jenny la primera sí. y luego nace Raúl, pero luego nacen otros dos varoncitos, ya con sus cuatro hijos, después del 9-11 y ellos deciden irse de nuevo cerca de Jalisco, que es de donde son, eh, y allá... Lamentablemente y eh, muere tu papá y tu mamá queda sola, al año se regresan para acá, uh -huh. yo en algún momento, de nuevo Raúl, es, es mi mano derecha la verdad, en producción, en edición y eso, y, y en algún momento me envía un, un email que yo trato siempre en inglés, a los muchachos no, pero él me envió un email en español que me dejó muda, me dejó muda, <risa> qué español más bueno de este muchacho, tiene un español excelente, y hasta hace poco entonces me di cuenta que estudio, estudiaste allá, no, estudiaste uh -huh. elementary sí. y eso es, So, después regresan acá, Raúl, tú vienes a octavo grado, una, una edad muy crítica, por supuesto. Ese cambio, por cierto, de, de lo que estaba viviendo allá, y además era una zona rural, que no era tanto la, la capital y eso, y venir acá, eh, que también, pero, pero no sé, es más locura aquí o no.
1: <risas> Primero la transición allá, porque es un pueblito, un ranchito que se llama San Andrés Ixlan pues yo me acuerdo que me iba caminando a la escuela y habían vacas y burros que, ah. que iban por, la calle, por las calles. Ah. Entonces sí, fue una, fue una transición, o sea... Fuerte. Sí, sí. Creo que cuando fui a México aprendí a apreciar de dónde vinieron mis padres y... Sí. Um, mi identidad. O sea. Y
0: eso es súper importante, y me vas a contar, porque luego en USC, donde estudiaste, y tú te involucraste mucho con, con la parte latina también, porque yo sí creo que es importante, o sea, nosotros que venimos de nuestros países, a veces eh, la gente lo llama generacional, o digo los jóvenes, pero realmente tú sí lo viviste, yo le doy gracias a Dios por eso, porque el saber de dónde uno viene, como me lo decía la señora de Porto, si te recuerdas, todos no podemos regresar, la verdad que somos todos los que no podemos regresar, porque aunque no ha habido ese tipo de, bueno, han habido otros, y cuando tú sabes y te vienes, pero valoras el que si estoy acá y trabajo, puedo comer y vivir mejor, mm -hmm. eh, so, eso te, te formó obviamente a ti y a tus hermanos, cuando llegas a, a middle school, ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Fue otro shock o, o no? ¿Te recordabas muy bien?
1: O sea, sí fue un poquito de transición porque los maestros pensaban que no hablaba que inglés. no hablabas, Sí, claro. pensaban que no hablaba nada de inglés. Y yo me acuerdo que estaba en una clase, me pusieron en, en ESL o oh, no sé wow. cómo era, en ELL. Yo me acuerdo de repente tenía una pregunta de, de algo de lo que estábamos haciendo. Y alcé mi mano y hice mi pregunta y dice, teacher, how do you do this, bla, bla, bla y ellos, la maestra, me acuerdo que se quedó en shock digo, y tú, ¿qué estás haciendo aquí? entonces, sí, poco a poquito me pasaron las otras clases Sí,
0: muy lamentable esa parte, y creo que yo la vi, para Kimberly fue un shock, te digo, cuando nosotros nos mudamos, y, y lo digo rapidito porque ella vino a Calabazas y ahí la pusieron en ESL también, y ella uh -huh. había nacido en Miami, sí. ¿no? Y, y creo que ese es el retraso, y, y quizás una de las razones por las que también fue shock para mí, que mucha de la comunidad latina aquí no hablaba español, los uh -huh. niños, digo, sí, español, uh -huh. no hablaban, y parece que es por eso, ¿no? Uh -huh. Pero, wow, so, llegas ahí, y, y ya desde que tú estabas en, en middle school o high school, ¿te gusta lo de... Lo de Filmmaking, ¿Lo de cineasta? ¿o? Sí,
1: pues no fue hasta en, hasta en high school. Fue cuando ofreciendo una clase de, de cámaras y producción, video de producción. Tomé la clase y aprendí poco a poquito cómo usar las cámaras, cómo usar las computadoras, hacer edición y todo eso. Pero solo hacíamos proyectos para las clases, o sea, todo era muy formal. Entonces, lo que yo hice es, durante ese tiempo, cuando estaba en la clase, uh -huh. yo, me yo me llevaba el equipo <ríe> a mi casa este, y me ponía a hacer videos con mis hermanos. Este, usábamos monitos, o sea, juguetes, hacíamos yeah. videos y todo eso, oh, y wow. escribíamos sus propios guiones. Oh, my God. Y los subíamos a YouTube y todo, nomás. Sí. <ríe> sí, está, todavía están en YouTube, son oh, videos, o sea, cuando ganes el
0: Oscar tenemos que, o no. sea, se van a hacer viral, <risa> sí, ya sí. lo vamos a decir para que se van a mirar. Ah, dime.
1: Pero este son, o sea, son videos que nomás los hicimos por, para bueno. divertirnos. ¡Qué bueno!
0: Y, te, y te, entonces te empezaste a enamorar de hacer sí, este cuestión. Sí.
1: Para diferentes clases, diferentes, este, como para inglés o para historia, nos daban diferentes tareas para hacer videos también. Uno, una de las tareas fue hacer una recreación de Romeo y Juliet, y hicimos eso y luego también en la historia teníamos que recrear un momento histórico. Uh -huh. Yo me acuerdo que hicimos algo de Pancho Villa cuando se escapó oh. de la cárcel. ¡Oh,
0: wow! Sí. Sí, hicieron sí. en. Sí, oh, lo wow. hicimos
1: todo ahí. Pues gracias a esas oportunidades que me dieron mis maestros, uh -huh. fue cuando aprendí cómo usar bien las cámaras y uh -huh. cómo contar una historia. Claro. Este, porque antes nomás lo hacía para divertirme, pero... Uh -huh.
0: Pero ahí supiste cómo hacer, porque y ya, ya era con scripts y demás, uh -huh. ¿no? Con libretos. Sí. Repito, siempre he repetido que orgullo hispano de... Somos todos, pero pero caramba, Raúl de verdad que los, los debe dejar con la boca abierta, no solo porque Raúl no es el 90% de excelente actitud, él es 110% de excelente actitud, más 110% de su talento, pero Raúl ganó beca completa, o sea, mm. tienen el, el beneficio en tu familia de no tener préstamos estudiantiles porque Raúl, ganó beca completa para USC. USC es una de las universidades más importantes de Estados Unidos y del mundo, en todo caso, ¿no? Porque es de las más importantes y más difíciles para entrar, pero él ganó no solo la entrada, sino beca completa, y además fue a Italia en, con un internado pagado. Entonces, de verdad que no es porque Rossi lo quiere como hijo, es porque él es súper talentoso y especial. Cuéntame ese proceso, quizás para que otros muchachos jóvenes que están en high school o papás, y sepan cómo lo, lo lograste.
1: Pues, primero... Tienes que estar un poquito loco porque, o sea, cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar cine, uh -huh. pues no, no le gustó, claro. no le gustó porque ella siempre quiso que yo estudiara, estudiara ingeniería uh -huh. o que fuera doctor, que fuera abogado. Claro. Siempre me preguntaba, ¿para qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a estudiar? O sea, para todas las otras universidades, uh -huh. sí me metí como de abogado o, o de ingeniero, uh -huh. pero a la USC fue una de las únicas escuelas que sí apliqué como para cine, Oh, wow. Y me acuerdo que mis maestros me habían dicho también, me habían dicho, no, yo sí, no sé sí. si vayas a entrar porque es, es una de las más difíciles para entrar. Sí. Pero pues yo dije, pues, a ver, a ver qué pasa. Claro,
0: qué bueno. A ver qué, sí, a ver Te qué arriesgaste pasa. y lo hiciste y, y, sí. y pusiste el todo, ¿no? Uh -huh. De hecho.
1: Tienen todo un proceso para poder aplicar, tienes que hacer un video, tienes que escribir todos sus diferentes ensayos, necesitas recomendaciones de tus maestros. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que mi mamá no me aceptó como filmmaker, uh -huh. como film production major, uh -huh. hasta que le enseñé el video que había hecho. El video que hice para entrar a la universidad uh -huh. se trató sobre mi historia después de que falleció mi papá. Había muchos, muchos obstáculos, o sea, uh -huh. todo fue muy difícil. Entonces yo, en ese video, fue lo, quise reflejar cómo me sentí en ese momento. Uh -huh. Y le enseñé a mi mamá el video y todo, y yo me acuerdo que era tarde en la noche. Ajá. Y yo me acuerdo que empezó a llorar. Oh. Sí, y ese fue el momento cuando ella dijo, pues entonces... Sí, eso es lo sí. que quieres hacer, porque sí. eres,
0: entonces te descubrió como storyteller, que es lo que eres. Eres un contador de historias y, y me, me, como siempre, me da frío saber que de ahí viene tu pasión, ¿no? De poder contar historias, pero pasemos un poquito a eso, en... en nos vamos a ir cronológicamente. En el 2015 te gradúas, eh, luego NALIP, la organización de, de productores independientes latinos. Tú vas ahí y haces tu internado y demás, y de ahí es donde te recomiendan para que vengas aquí a Rex Media, uh -huh. y, y de verdad, ahí me, recomendaron, eh, me han recomendado varias gente. Raúl, de verdad, es el mejor. <risa> no, Pero eh, con mucho cariño, porque por supuesto no vamos a decir nombre yo busqué a los mejores editores de, de eh, Los Ángeles en español. Eh, me recomendaron, por supuesto, a personas eh, de mi edad que habían trabajado en español porque era para National Geographic el documental. Y, por supuesto, sabemos la calidad que piden. Contraté a uno primero. Y Raúl, muy, re muy bien recomendado, vino como asistente de edición. Uh -huh. Y teníamos a alguien más el fin de semana. Raúl era el único jovencito. Los otros dos eh, pasaron, pero no duraron. <risa> no duraron. Tuvimos que dejarlos ir porque tenían muchísimo talento y demás. Pero... Raúl se la comió. Sí les cuento que este muchacho que estaba comenzando a conocer, habían cosas que Raúl, yo le decía, Raúl, tenemos que tal cosa, y él en ese momento lo descubría, lo hacía, lo encontraba, y Raúl fue el que terminó editando con el editor del fin de semana eh, los dos documentales que, que era, eh, implicaba muchísimo. Cuéntame cómo fue ese crecimiento al graduarte, porque ni te habías terminado de graduar cuando, cuando te empezamos a robar. Sí,
1: cuando me gradué, pues empecé en Alip. Estaba como internado y... Yo siempre me he considerado un estudiante de video, o sea, que siempre estoy aprendiendo uh -huh. de toda la gente con la que estoy trabajando. Y en Ali pues, es, aprendí mucho de cómo es que las relaciones con la gente, cómo es de importante.
0: Claro.
1: Un amigo que con el que estaba trabajando uh -huh. me mandó un email y me dice, hey, estamos buscando un asistente de edición. Uh -huh y ¿estás interesado? y dije pues sí, pues vamos yo, yo me acuerdo que estaba muy emocionado y nervioso también porque era, era la primera vez que iba a trabajar en un documental así de National Geographic mm -hmm. e, y no me habían dicho que era para National Geographic, nomás me dijeron que era un documental, no sé si se acuerda uh -huh. que yo también estaba trabajando en otro trabajo, estaba haciendo deliveries de tortillas, sí, ¿Sí se acuerda? no te, sé si se acuerda estabas trabajando
0: en otra cosa y, te, y, te, y en sí. los horarios los acomodábamos, uh
1: -huh. yo me iba a, a manejar, iba a conducir la van en la mañana a las seis seis y media de la mañana, trabajaba 4 horas, hacía todos los, los encargos y ya me regresaba y ya me iba a la oficina ahí con usted. Ahí fue donde aprendí todo lo que es este, el pacing. No sé, siempre las notas que nos daban siempre era de pacing, pacing, pacing. Mm -hmm. Y ahí fue donde aprendí bien cómo darle tiempo a la historia para que pueda respirar. Sí. <ríe> todo lo que aprendí haciendo ese documental, lo he aplicado a lo que estoy haciendo ahora entonces, hasta este día. O sea, cómo organizar todos los archivos, cómo organizar todo todo el material, pero sí yo me acuerdo que cuando la conocí a usted también siempre habla dice mucho sí. ¿Sí?
0: como habla esta mujer.
1: No sé no sé si Kimberly o, o Ricky le dijo, pero hubo veces cuando dije ¿Qué tenemos que hacer porque yo me acuerdo que venía llegaba llegaba ahí al estudio a la computadora y decía tenemos que hacer esto esto esto, pero también esto de acá y esto nos, nos decía todo y luego pues se iba y entonces nos quedábamos como que a ver, ¿qué tenemos que hacer? <ríe>
0: sí, ahí sí, pero sí, es maravilloso. Sí, lo No, pero sí, de verdad, gente, así es el asunto, porque mi cerebro trabaja así, soy un rompecabezas, y creo que toda la gente está keeping, keeping up with me, y al final no es así. Pero la cuestión del talento, yo creo que tiene muchísimo que ver, eh, de nuevo, el talento, y tu forma de responder, ¿no? Porque, de nuevo, siempre voy a decir, ven si no me entendías, o ven si no sabías hacer algo, eh, o sea, tú lo hacías que sucediera, que para mí esa es la clave de, de cualquier producción, ¿no? Eso es en lo que trabajamos, y, y es make it y tú siempre lo hacías pasar, te lo agradezco y que y de verdad por eso es que papá Dios te bendice. Una de las cosas más interesantes que me, me quiero regresar eh, más bien es, es el orgullo tuyo latino eh, que lo mencionabas también antes. Eh, en USC, tú hiciste diferentes cosas para organizaciones latinas porque viste, me contaste, que uh -huh. había bastante, como me pasó a mí con mi hija, eh, había bastante americano el, 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 la cultura anglo y había bien poco latino. So, cuéntame un poquito de su uh -huh. experiencia.
1: Creo que no, no solo es en USC, pero también en todas las universidades, o sea, uh -huh. especialmente las universidades privadas, es que uh -huh. no hay muchos latinos. En lo que es la, la educación Eso fue una de las primeras cosas que vi Cuando visité USC Es que pues no había no otra gente que se parecía a mí mm. Vi que también era, era un problema Para muchos, o sea, no era solo para mí Pero para mis amigos y Quería enfocarme en apoyar la comunidad Apoyar mi comunidad que estaba ahí Con todos mis amigos Entonces me involucré con diferentes organizaciones, yo quería ayudar a crear un, una base de apoyo para los estudiantes. Uh -huh. o siempre lo que hacíamos era, con cada video queremos decir, aquí estamos, aquí estamos, este, no nos vamos a esconder, solo porque somos poquitos, o sea, solo qué porque bueno, somos poquitos. No qué nos vamos bueno,
0: a me encanta. Uh -huh. Y como me encantaría que te digo que todos los muchachos, y a la que te escucharan, que están en las universidades porque tienes razón, pasa. Eh, hicieran eso, ¿no? Que pues, caramba, tenemos tanto de qué estar orgullosos y, sí. te, y te doy las gracias en este momento, realmente gracias, porque yo sé que no solo lo hiciste en la universidad, o sea, tú mantienes ese orgullo latino, o sea, y eso para mí es súper importante. Um, Raúl ha hecho casi media docena de, de cortometrajes, de short films. Raúl está especialista, es senior editor en la compañía que está Fultame. Aquí es más que senior editor, aquí, o sea, puede ser el vicepresidente. Pero escribes también, tienes libretos porque has además hecho tus cortometrajes y también de Hola eh, Long ya has dirigido en los, en los cortometrajes, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí quieres llegar. ¿Cómo te ves entonces avanzando? Estás tan joven, pero ¿cómo te ves avanzando en tu carrera?
1: Ahorita, lo que más me gusta, lo que. O sea, lo que es mi comfort zone Es la edición Porque, o sea, yo creo que en la edición Es donde sí Es donde formas la historia, donde puedes, o sea, tú puedes contar tres, cuatro, cinco diferentes historias con el mismo material. Pero, ahí es donde
0: es la magia, Raúl, sí. yo le llamo, la edición es la magia, ahí es donde haces la magia, porque eso alguien me dijo a mí en algún momento de mi vida, y dije, de verdad, y no, no lo hacemos todo me dijo, Rosy, es que creo que me dio una recomendación, Rosy tiene en la cabeza el producto final antes, cuando lo está grabando, no pero tú eres una maravilla, además, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo nos haces magia? Y Raúl trabaja en comerciales, trabaja en campañas, y en el mercado americano, por cierto, eh, Mayormente en docu series hizo hace varias producciones, o sea es un experto, me lo pueden llamar para hacer algo de Netflix, no me lo quiten, no, ya, no sé, no sé cómo este muchacho se ve estirar. ¿Qué consejos le, le darías, Raúl y si sí me gustaría más o menos ir terminando con eso? Eh, ¿Qué consejos eh, en lo que tú miras de la juventud con todo esto de la tecnología, no? Eh, ¿Qué tú da, puedes darle?
1: Sí, todos tienen la, las herramientas que necesitan para hacer lo que quieran. Yo cuando empecé tenía cámaras digitales que eh, ni era mía, era de mi hermana, ¿eh? mm -hmm. una cámara digital. Y era Rosita también. Que... <risa> si, si ves mi primer video que hice en, en la high school, comparado a lo que estoy haciendo ahora, pues es una diferencia enorme. Entonces, pero eso fue gracias a que metí muchas horas en aprender bien lo que es la edición, lo que es la cámara, lo que es escribir guiones. Y me acuerdo que mucha gente pues, me daba muchas críticas fuertes también porque pues, estaba aprendiendo. Y, y especialmente siendo uno de los pocos latinos que eran en, estaban en la universidad este, estudiando cine, Mucha gente no va a entender de dónde vienes, o no, no va sí. a entender de este, por qué tú tienes la, la perspectiva que tienes. Eso pues de las
0: críticas definitivamente, y ¿sabes qué es otra cosa? Creo que eso es lo que pasa, te diferencia de mucha gente, Raúl, de muchos muchachos, voy a decir. Eh, porque a veces si llegamos de nuestros países y quizás tenga que ver con eso, y entendemos que, de verdad, yo digo que papá Dios manda oportunidades y siempre te las va a mandar, siempre pero hay, un, las que, hay trenes que pasan y ese tren no va a regresar, uh -huh. van a haber otros, sí, totalmente, pero ese y tú las aprovechas todas tú las aprovechas todas y eso es, yo sí creo que es uno de los mejores ejemplos porque hay muchachos que porque están jóvenes, no, pero yo puedo, o yo sé mejor que ella, ella no sabe tecnología o eso yo creo que no, tú eres muy respetuoso por supuesto también, pero yo creo que y, y entiendes el, el trabajo en equipo uh -huh. y el eso de respetar, porque por eso se te respeta, no creo yo, háblanos una anécdota entonces, hablando de tu familia un poco, sí. antes de...
1: Mi mamá Mamá es mi más grande inspiración porque, o sea, después de que falleció mi papá, ella siempre estuvo ahí fuerte para todos mis hermanos y yo. Um, nunca se dio por vencida y a ella le pegó más fuerte a quien todos los demás porque nosotros nosotros éramos niños, pero mm. ella aguantó todo el dolor y nos sacó adelante. Estaba trabajando sola por todos esos años. Y, este, y ahora que ya somos adultos, ya estamos trabajando, pues Ajá. ya estamos viendo el fruto de, de todo claro. su trabajo. Estamos ya, ya estamos en una posición, o sea, le doy gracias a Dios, porque ya estamos en una posición donde le, le podemos ayudar a ella. Por
0: supuesto, este, es una maravilla.
1: Sí, porque le digo que, siempre le digo a mi mamá que no sé cómo le vamos a repagar todo, todo lo supuesto, que hizo Por supuesto,
0: no, Es una de esas madres latinas que... De verdad que sería un honor para mí conocerla. Yo siempre he pensado, que te, yo no sabía, pero que quería conocer a, a tu familia porque me daba pena porque yo te llamo hijo, ¿no? Entonces, pero pero sí quiero conocer a tu mamá, me encantaría. Porque vive en Napa, por eso es que no la conozco, ¿no? Porque, o sea, no pero sí, sí, es un honor. Es un honor por sobre toda la persona que formó, a, a lo respetuoso que eres. Y con toda diferencia ustedes no crean, que una persona que trabaja, no solo conmigo, sino que trabaja en este medio, no vas a tener diferencias, pero eres tan respetuoso. <risa> y tan y además, de nuevo, tú haces que las cosas pasen. Para darle, cuéntame, tú qué has sido, porque tú, y Raúl, has sido yo, si acaso le pongo... El, el 80%, <risa> Rosy, o sea, bien, y no. <risa> consigue a alguien y habla ahí, pero Raúl es el que el que lo pone, el que. La parte técnica, imagínense, y luego eh, el que lo edita. Pero eh, sabes de qué trata, dale cuéntame. Sabes qué es Orgullo Latino, sabes qué es, es esto. So? Pero dile a esa a esa gente del podcast, del, de la radio, eh, el, el consejo a todos en general, sean jóvenes o, o demás. Uh -huh.
1: bueno, yo, como lo voy editando, también voy viendo que es un programa que se enfoca mucho en la identidad de los latinos, o sea, venimos de diferentes culturas, todos venimos de diferentes partes del mundo. No nos podemos olvidar de nuestras raíces porque, especialmente en este clima político y todo lo que está ocurriendo, tenemos que enseñarle a la gente de la diversidad. Todos traen algo diferente al mundo y yo creo que es lo que necesitamos ahorita hoy en día porque hay, hay mucho odio, hay mucha violencia, hay mucho de todo, pero... Yo creo el amor que, que cada quien tiene por su identidad, por su familia, por su cultura, es lo que nos va a ayudar a, a que todos nos entendamos, a que todos nos, nos ayudemos y que podamos vivir todos en paz y en armonía. Eso es lo que yo creo. Es
0: una maravilla y es lo que hemos tratado. Y ayer viendo a Martin Luther King, el amor es lo que va a hacer que sucedan las cosas, no es el odio, no es odiarnos o decir, ay, pero este gringo, este eh, quien sea, me trata. No, 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 es el amarnos y sentirnos orgullosos de nosotros y esa unión, que es la que quiero, eh, de, nosotros somos de, de cualquier parte, ¿no? No puedo tener brasileños aquí que son latinoamericanos, pero no puedo tenerlos porque hablan portugués, ni de Belice. Tengo a hispanoparlantes que hablan español. Eh, entonces, el que nos unamos por precisamente, como sí. lo estás diciendo, eh, y Raúl es el mejor ejemplo, Raúl no solo si quiere, como digo, los premios para mí no es tanto, pero si Raúl quiere ganar un Oscar, Raúl lo tiene ganado, y si quiere ganar cinco, lo va a tener. Gracias. Pero él es un gran director, escritor, eh, en este momento es, es el que hace la magia, porque uh -huh. los editores son los que hacen la magia al final, así que síganle la pista, por favor, Raúl Alcántar, Raúl Alcántar, eh, un orgullo haberte tenido, un honor además no, haberte tenido aquí. Sí, en un honor cuenta.
1: haber estado aquí, muchas gracias.
0: Gracias. Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale, Cuéntame. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes. Y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Gigure, gracias por estar y hasta la próxima.